0: Männer haben auch ihr Gutes. ne? Stark, groß. (lacht) Zitat von Loriot übrigens, Männer haben auch ihr Gutes. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Klar, das ging auch mir jetzt nicht so glatt runter, Redner bei einer Frauenkonferenz sein. Viel Vertrauen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass Gott das so gebaut hat, dass ihr denkt, das war auch eine gute Entscheidung. Ich finde es aber auch gut, lebenswert, starke Frauen, stolze Männer, Sprüche 31. Ähm, ich find's gut, dass er den Mut hat, mal einen Mann sprechen zu lassen und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll, vielleicht so ein bisschen wie, okay, das ist einer von dieser Problemgruppe, mit der wir uns rumschlagen. Und äh, er soll jetzt das ein bisschen raushauen, entweder uns überzeugen, dass alles, was die Männer machen, begründet und gut ist oder Buße tun und sagen, wir machen in Zukunft alles anders. Nein, ich möchte euch gerne ein paar Gedanken der Bibel vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, das ist mein Anliegen zwischen Bibel und Leben schlagen und äh, schauen, ob da was drin ist, wo ihr sagt, boah, das, das hilft mir, das gibt mir Orientierung und auch vielleicht einen nächsten Schritt in der Situation, die mit Männern gar nicht so einfach ist. Und da geht es ein bisschen um Klischees, es geht um Fragen von Rollen und es geht um die Frage, wie ist eigentlich die Bibel? Wir hatten das heute im Seminar schon, sagt die Bibel nicht, dass eine Frau häuslich sein muss und ist damit nicht eigentlich schon alles g- gesagt und beantwortet? Ja? Ich glaube, da ist viel mehr und vielleicht ist das, was wir denken, was die Bibel sagt, gar nicht so sehr von der Bibel selber, sondern mehr von Vorstellungen, die wir so vom Leben haben. Ich selber habe eine Tochter, die hat mir extra erlaubt, dass ich das erzählen darf. Also ich habe zwei Töchter, Aber eine ist so eine, die ein bisschen Vorstellungen sprengt. Sie studiert Physik, also Physik als Lehramt und Religion. Allein das lässt schon ein bisschen Leute überrascht aufgucken. Physik und Religion, okay. Und sie sagte mir, Papa, als ich an die Uni kam das erste Mal, und dann zu dem Raum ging, wo die Physikstudenten schon auf den Dozenten wartete. Ich hörte draußen alle reden und ich machte auf und ging rein und plötzlich wurden alle still. Jetzt muss ich dafür sagen, meine Tochter ist knallblond mit langen, dicken Haaren. Ja? Also so blond, wie man nur sein kann, von Geburt an. Und sie erfüllt vom Aussehen her das Klischee, okay, also nicht von einer Physikerin. Und sie sagte, ich kam rein und es wurde alles still und alle Studenten guckten auf mich. Und ich hatte das Gefühl, die wollten mir sagen, Soziologie ist in einem anderen Raum. Ich finde das herrlich und freue mich sehr über meine Tochter und äh, das ist so. Das ist schon seit dem ersten Tag so, aber jetzt erst recht. Ich komme da nicht mehr mit in dem, was sie lernt und kann, obwohl ich auch Ingenieur bin, aber das ist mir zu hoch und zu viel. Ich finde es genial, wie sie lernen kann, sie ist auch richtig gut und äh, wie sie einfach so ein Klischee sprengt. Ja, die Tage fragte sie, Papa, soll ich die Reifen selber wechseln vom Auto oder zum Reifenwechseldienst fahren? Und ich dachte, ich wäre nett und sagte, ach komm, lass das machen, dann haben wir es auch richtig und so. Und so ein, zwei Tage später meinte sie, Papa, du weißt, dass was du tust, so also ein bisschen Rollenklischee ist. Ne? Ich kann Reifen wechseln. Ich sage, ja, okay, ich wollte dir die Arbeit sparen und so. Ja, ich hätte es aber gemacht. Okay, habe ich gesagt, im Herbst wechselst du an beiden Autos von uns, die Reifen, kriegst das Geld, was ich dem Reifenhändler dafür zahlen würde und darfst davon Eis essen. Ja. Ist abgemacht, bin gespannt, ob das zeitlich hinhaut, aber ich finde es klasse. Warum gibt es das überhaupt, Klischees und Männer-Frauen-Geschichten? Also, warum gibt's Mario Barth und warum ist er so erfolgreich? Ähm, warum ist das so witzig, aber auch so traurig? Die Antwort steht in der Bibel, ich bitte mal um die nächste Folie. In 1. Mose 3, Vers 16, im zweiten Teil. Nach deinem Mann wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. ist Teil des Fluchs, den Gott ausspricht, über Schlange, über Frau, über Mann, als Folge der Sünde, die sie getan haben. Ja, du wirst nach deinem Mann verlangen, er aber wird über dich herrschen. Wir haben im Seminar ausführlich darüber gesprochen, hier nur ganz kurz In den ersten beiden Kapiteln der Schöpfung bis zum Sündenfall ist das Wort Herrschaft nur gebraucht, dass Mann und Frau gemeinsam über die Erde herrschen. Eine Herrschaft zwischen Mann und Frau ist nicht ausgesprochen. Sie sind einander zugeordnet, auch unterschiedlich geschaffen, aber sie herrschen gemeinsam. Da ist nicht die Frage gestellt, wer hat den höheren Rang, wer hat einen Zweifelsfall mehr zu sagen, wer müsste sich denn eigentlich unterordnen. Diese Frage stellt die Schöpfungsgeschichte nicht. Sie kommt erst mit der Sünde rein. Und sie hat leider bis heute nicht aufgehört. Und oft zum Nachteil der Frauen, das drückt dieser Vers auch aus, Frauen haben Sehnsucht, nach Beziehungen, die stabil und gesund sind, nach Männern, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie erleben Enttäuschung und wenn sie selber anpacken wollen, werden sie oft gedeckelt, weggedrückt, nicht gehört und was immer Erfahrungen von Frauen sind. Dass wir hier überhaupt dieses Thema haben und dass ihr mich als Mann eingeladen habt, darüber zu sprechen, liegt an dieser Aussage, an diesem Fluch. Wenn der nicht wäre, hätten wir kein Problem. Ja, Unsere Gemeinden wären das reinste Paradies, wir kämen gar nicht auf die Idee zu fragen, gibt es irgendein Problem zwischen Männern und Frauen. Ja. Männer würden ihre Verantwortung leben, würden Frauen gerne zuhören und viele andere Dinge, von denen wir träumen. Manchmal werden sie auch wahr. Ich möchte das Beispielklischee mal an einem Text verdeutlichen also was Klischees sind, der ist jetzt ein bisschen ein Schock vielleicht, aber nur für die Männer hier, und es sind ja nicht viele. Das nehmen wir jetzt in Kauf. Er ist, er ist auch nicht nur ernst gemeint, aber nur mal um zu zeigen, was Klischeedenken bedeutet. Ich habe einen Text gefunden, der erklärt, warum Männer keine pastoralen Aufgaben wahrnehmen sollten. Zehn Gründe. Erstens, Männer gehören in die Armee. Zweitens, die Aufgabe eines Pastors können Männer, die Kinder haben, von ihren elterlichen Verantwortungen ablenken. Drittens, die physische Statur von Männern lässt sie eher geeignet sein, Bäume zu fällen oder mit Berglöwen zu ringen, als einen unnatürlichen Dienst in der Gemeinde zu tun. Viertens, der Mann wurde zuerst geschaffen und war wohl ein Prototyp. Er ist also eher ein Experiment als die Krone der Schöpfung. Fünftens, Männer sind zu emotional für Aufgaben in der Leitung einer Gemeinde, was man bei Fußballspielen beobachten kann. Sechstens, einige Männer sind hübsch und das könnte Frauen bei der Anbetung ablecken. Valerie, du musst noch mal über dein Team nachdenken. Siebtens, Pastoren müssen ihre Gemeinde nähren und das ist keine traditionelle Männerrolle. In der ganzen Menschheitsgeschichte waren Frauen immer geeigneter, ihre Kinder zu nähren und zu stillen und taten es auch lieber als Männer. Sie sind offensichtlich die bessere Wahl als Pastoren. Achtens, Männer neigen zu Gewalt. Sie wollen Konflikte vor allem durch Kampf lösen. Deshalb sind sie als Leiter schlechte Rollenvorbilder und auch ziemlich unberechenbar. Neuntens. Jesus wurde von einem Mann verraten. Sein Mangel an Glaube und die Strafe dafür erinnern uns daran, dass Männer sich unterordnen sollen. Und zehntens, ganz wichtig, Männer können in der Gemeinde voll mitarbeiten, auch ohne in Leitungspositionen zu stehen. Sie können den Bürgersteig fegen, das Gemeindedach reparieren und vielleicht auch den Musikgottesdienst am Vatertag leiten. Wenn sich Männer auf solche traditionellen Rollen beschränken, können sie immer noch entscheidend wichtig für das Gemeindeleben sein. Oh, danke. Klischees. Ich zeige euch meine in meiner nächsten Folie anhand von Bibelübersetzungen über den Text, um den es heute geht, Sprüche 31. Das sind Überschriften, die habe ich heute Morgen spontan abfotografiert im Bibel, die ich zu Hause habe. Das, die fähige Frau, so Capable Wife, unten ergänzt, hebräisch, der Gehorsam der Mutter. Die tugendsame Hausfrau, Lob der tüchtigen Hausfrau, das Lob des tugendsamen Weibes. Das alles sind Überschriften über Sprüche 31, Vers 10 bis 31. Und wenn ich euch den Text jetzt vorstelle, hoffe ich, dass ihr merkt, dass diese Überschriften tendenziös sind, vorsichtig gesagt. Denn das, was wir jetzt in Sprüche 31 lesen, ist alles, aber nicht das brave Heimchen am Herd, das vor allen Dingen Küche, Küche Kinder und Kirche, Ay, meine Güte, ich bin Rheinländer, ich kann CH und SCH nicht unterscheiden, Küche, Kinder und Kirche, ja, das vor allen Dingen diese Dinge vorrangig sieht. Wir fangen an, Sprüche 31, Vers 10 bis 12. Eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Sie ist weitaus wertvoller als Perlen. Ihr Mann vertraut ihr voll und ganz. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Alle Tage ihres Lebens erweist sie ihm Gutes und fügt ihm niemals Böses zu. Klingt schon ein bisschen komisch. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Fürs Geld ist auch der Mann zuständig. Aber wir werden sehen, das stimmt tatsächlich. Diese Frau, Entschuldigung, jetzt mal einmal, ich bin Theologe, ich muss einmal machen. Diese Frau wird ihm brechen, Chayil genannt. Also Chayil, das kann man tugendhaft übersetzen, aber eigentlich heißt das stark. Ja, Das wird ganz viel für Männer gebraucht, die Krieger sind, die im Krieg unterwegs sind, die kämpfen können und Ähnliches. Sie ist eine Chayil, eine starke Frau. Und das ganze Kapitel ist ein Kapitel über eine starke Frau. Bedenkt, dass dieser Text älter als 3000 Jahre ist. In einer Zeit, in der Gesellschaften nicht so strukturiert waren wie heute. Ja, wir kennen starke Frauen, klar. Aber damals in der Zeit waren Frauen wirklich sehr fest in ihre Rollen gebunden. Und man könnte nicht erwarten, dass ein Text das Thema behandelt, starke Frauen. Aber dieser Text tut es. Eine starke Frau, wer kann sie finden? Und ihr merkt, das ist eine Empfehlung bei der Partnersuche für den Mann. Such dir eine starke Frau. Sie ist weitaus wertvoller als Perlen. Sie verdient dein ganzes Vertrauen. Mit ihr rechnest du. Du unterstellst ihr keine falschen Motive. Du merkst, sie meint es gut und erkennst auch, dass sie es gut meint. Biblische Realität in den Sprüchen das Erste hier, lebenswerte Beziehung. Ein persönliches Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob meine Frau hier im Raum ist, aber die darf das ruhig hören, die weiß das. Ähm, ich habe immer gesagt zu meiner Frau, eigentlich wollte ich eine Frau mit langen Zöpfen, ein bisschen still und die immer nickt, wenn ich einen Vorschlag mache. Und jetzt habe ich dich. Und das ist mein Glück. Weil ich bin froh, eine starke Frau zu haben, die mir ein echtes Gegenüber ist. Und die auch wirklich mal sagt, Uli, was du da gerade vorhast, ist sowas von bescheuert. Du ruinierst dich selbst und auch deine Familie. Ich möchte niemals eine andere Frau haben, als eine, die ehrlich zu mir ist und die wirklich ein Herz hat für eine Familie und auf die ich mich verlassen kann. Selbst wenn sie mir so etwas sagt, meint sie es von Herzen gut. Sie will nichts Böses. Naja, das ist für die wenigen Männer hier im Raum nur ein Tipp bei der Suche nach einer Frau. Uh, sucht euch eine starke Frau. Auch wenn ihr denkt, schwächere Frauen könnte man besser beherrschen. Aber das ist ja vielleicht gerade das Problem, dass wir Männer oft genau diesen Aspekt denken. Weiter. Sie besorgt Wolle und Flachs und macht ihre Arbeit gern. Nächste Folie, bitte. Wie eine Handelsflotte schafft sie aus der Ferne Nahrung heran. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf, um ihre Familie mit Essen zu versorgen und den Mägden ihre Arbeit zuzuweisen. Wenn sie ein Stück Land erwerben will, dann bekommt sie es auch. Von dem, was sie mit ihren Händen erwirtschaftet hat, pflanzt sie einen Weinberg. Tatkräftig nimmt sie ihre Aufgaben in Angriff. Was getan werden muss, packt sie an. Sie merkt, dass sie guten Gewinn erzielt. Sogar noch in der Nacht arbeitet sie beim Schein ihrer Lampe. Sie zupft lose Wolle vom Spinnrocken und dreht daraus mit der Spindel einen Faden. Sie hat eine helfende Hand für die Schwachen und großzügig unterstützt sie die Armen. Schnee und Kälte fürchtet sie für ihre Familie nicht. Denn alle im Haus sind auf das Beste mit Kleidung versorgt. Sie fertigt ihre Decken selber an, ihre Kleider. Kleidung besteht aus kostbarem Leinen und purpurrote Wolle. Ich habe das vorher mit den Frauen meiner Familie ein bisschen durchdiskutiert und die haben mich darauf hingewiesen: Hey, das kann ja ganz schön Druck machen, ja? Tag und Nacht arbeiten, produzieren, Gewinn machen und so weiter. Ich habe immer eine andere Frage. Ich denke immer: Was macht eigentlich der Mann? Aber bitte nochmal, der Text ist 3000 Jahre alt. Wer bringt die Brötchen in die Familie? Wer ist der Brötchenverdiener? Die Frau. Wirklich. Also sie sorgt für die Familie, für Essen. Das Haus ist in Ordnung, sie kauft Felder, steht nachher noch. Sie sorgt für Kleidung und so weiter. Ja, Also die Frau versorgt die Familie. Was sind das für ein Modell? Wir hatten noch eigentlich ein ganz anderes Modell, nämlich das der bürgerlichen Kleinfamilie. Kann man es lesen? Ich weiß nicht, ob der Stift dick genug ist. Also wenn nicht, da steht es bürgerliche Kleinfamilie. Also, Vater, Mutter, zwei Kinder. Vater geht arbeiten, oder drei. Vater geht arbeiten, Frau passt auf Kinder auf, kümmert sich um die Küche, macht alles schön ordentlich. Abends empfängt sie ihn erholt und erfrischt mit einem tollen (lacht) Abendessen. ja. Und wenn ich das sagen darf, keine Möhren. Unterhält ihn, trinkt mit ihm noch ein Glas Wein, hat sich ihn durch die Kinder ins Bett gebracht und dankt dem Mann für seine aufopferungsvolle Arbeit. (lacht) Äh, Kinder, Küche, Kirche, wie ich eben sagte. Ähm, Wieso wird jetzt hier eine Frau vorgestellt, die wie wie eine Unternehmerin arbeitet, die also wirtschaftet, handelt, produziert, verkauft, Brot besorgt für die Familie, Kleidung besorgt für die Familie. Warum entspricht das nicht diesem Modell? Ganz einfach, diese Idee von der bürgerlichen Kleinfamilie von Kinder, Küche und Kirche stammt aus dem 19. Jahrhundert und nicht aus der Bibel. Und zwar aus der Zeit in der Industrialisierung, das heißt der Zeit, in der Familien mehr und mehr Landwirtschaft aufgaben und in die Städte zogen, dann kleine Wohnungen bezogen und die Männer arbeiteten in der Schwerindustrie. Eine Arbeit, die Frauen definitiv nicht machen konnten oder in den Bergwerken. Das heißt, die Frauen waren allein zu Hause, sie hatten keine Landwirtschaft mehr, keine Verantwortung mehr für irgendwas, nur noch das Haus, die Küche, die Kinder und mussten irgendwie das Ganze organisieren. Und in dieser Zeit entwickelte sich das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, dargestellt auf unendlich vielen interessanten Bildern aus dieser Zeit. Holländische Bilder sind da sehr spannende, aber auch deutsche von Familien aus dem 19. Jahrhundert. Das ist aber keine biblische Vorstellung, es ist überhaupt keine Vorstellung, weil die meisten Kulturen der Welt konnten in den meisten Zeiten dieser Welt es sich gar nicht leisten, dass eine Frau nicht irgendwo mitarbeitet. Diese Idee war überhaupt nicht finanzierbar. Das hat sich eben, wie gesagt, erst hier entwickelt und war durch die Industrialisierung auch nicht anders möglich. Die Frau konnte nicht in der Fabrik arbeiten damals. Die Amf- Arbeit war anfangs wirklich zu hart, zu schwer. Die Kinder konnten nicht alleine bleiben zu Hause. Es fehlte ja die Großmutter, die Tante, die Schwester, die vorher mitversorgt hatte und geholfen hatte. Der Großfamilienverband, der sich um alles kümmert und Frauen ja auch freisetzte, damit sie ihr Ding machen konnten, der war aufgelöst. Es blieb ihr nur zu Hause bleiben sich um die Familie kümmern, auf den Mann warten. Und das hat sich irgendwie festgesetzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einige oder eine ganze Reihe von euch kommen sicherlich aus Freikirchen, ob es daran liegt, dass im 19. Jahrhundert auch die Freikirchen entstanden sind und das irgendwie unreflektiert übernommen haben. Aber das hat sich so festgesetzt, eine anständige christliche Frau ist zu Hause und kümmert sich ums Haus. Ich hoffe, ihr versteht, dass das aber kein Modell ist, das in der Bibel so propagiert wird. Auch wenn tatsächlich in Titusbrief steht, dass Frauen häuslich sein sollen. Ich glaube nicht, dass sie damit meinen, sie darf das Haus nicht verlassen und keinen Job tun. Damals war das wahrscheinlich auch im Rom oder in den großen Städten wie Ephesus keine wirkliche Option. Aber ich glaube eher, dass es heißt, eine Frau hat den Blick für die Familie. Sie hat die Fähigkeit, sich zu investieren in Familie. Sie sieht, was ein Mann nicht sieht. Sie kann das tun, was ein Mann nicht auf die Reihe bringt. Und sie soll das einbringen und sich darum kümmern. Ja? Aber nicht, dass damit vorgeschrieben ist, dass zum Beispiel eine Frau nicht arbeiten und Geld verdienen kann. Das, wie gesagt, widerlegt dieser Text hier. Anders gesagt, wir haben vielleicht viel mehr Freiheit, als wir ahnen. Gott liegt Familie sehr am Herzen, aber da sind Mann und Frau gleichermaßen gefordert. Ja, auf ihre Art und Weise. Paulus sagt zum Beispiel im Timotheusbrief zu den Männern, sie sollen sich gefälligst, um ihre Familien kümmern. Da geht es natürlich auch um die Finanzen, auch darum, was ist, wenn Not in der Familie entsteht. Aber er sagt den Männern, wer sich nicht um seine Familie kümmert, ist schlimmer als ein Heide. Das heißt, christliche Männer können an ihrem Familienengagement gemessen werden in der Frage, sind es wirklich Christen. Huh. <lacht> Muss ich vielleicht bei der nächsten Männerkonferenz auch mal sagen. ja? Das heißt, Wir leben oft in Klischees, die biblisch so gar nicht nachvollziehbar sind und auch nicht festgelegt sind. Wir schauen uns nochmal den nächsten Text an. Die Ehre ihres Mannes lobenswerter Erfolg und lobenswerte Klugheit. Ihr Mann ist in der ganzen Stadt hoch angesehen, wenn er mit den führenden Männern des Landes in der Ratsversammlung sitzt. Sie stellt feine Hemden her und verkauft sie und beliefert den Handelsreisenden mit Gürteln. Sie strahlt Stärke und Würde aus. Freudig und zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Was sie sagt, ist weise und freundlich gibt sie ihre Anweisungen. Sie überblickt alles, was in ihrem Haus geschieht und Faulheit kennt sie nicht. Also immer noch die Powerfrau, stark, ja, das ist eine richtige Powerfrau. Aber interessant ist, was der Mann macht. Der ist nämlich im Tor bei den Ältesten, so heißt es im Originaltext. Jedes Dorf hat einen. Tor, ein Stadttor quasi, ein Dorftor und dahinter liegt oder da drin, dazwischen liegt ein großer Platz zwischen den Häusern und Tor und wenn es etwas zu regeln gab im Dorf oder in der Stadt, ging man zum Tor und da saßen meistens ein paar Älteste und dann konnte man die bitten, zum Beispiel einen Rechtsfall zu klären. Könnt ihr wunderbar nachlesen im Buch Ruth, da haben wir sowas, Ja, da wird die Frage eines Feldes, das vererbt wird mit Boas, wird dann im Tor geklärt. Das ist üblicherweise ein Ehrenamt. Das heißt, die Frau jobbt und der Mann arbeitet ehrenamtlich. Ja, das geht. Und dass ihr lacht, das verstehe ich auch, ich habe auch darüber gelacht, dass ihr lacht, zeigt, der Gedanke ist für uns ungewöhnlich weil wir es immer genau umgekehrt definieren. Aber wir leben natürlich oft in den Klischees, in den Rollenvorstellungen, die wir haben. Und irgendwie meinen wir auch, dass die Bibel das bestätigt. Es geht auch genau umgekehrt. Ja. Der Mann ist im Ehrenamt, er hat eine verantwortungsvolle Position und ist hoch angesehen. Das heißt, die Frau ist eine Powerfrau und alle Männer beneiden diesen Mann. Wow, deine Frau. Nicht schlecht. Ja. So, als ob er dafür verantwortlich wäre. Er hat einfach Glück gehabt, ja. Aber er hat zumindest auch nicht versaut oder sie frustriert oder sie ihr gesagt, mach's nicht. Die Ehre des Mannes, lobenswerte Erfolg und Klugheit. Und zum Abschluss dieses Textes, Ihre Söhne erheben sich respektvoll vor ihr und preisen sie. Ihr Mann erhebt sich ebenfalls und rühmt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Anmut ist Schein und Schönheit vergeht. Lob verdient eine Frau, die Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Gebt ihr Anerkennung für das, was sie zustande bringt. Lobt sie in der ganzen Stadt für das, was sie leistet. Ja. Ich möchte euch was zeigen. Und zwar Folgendes. Ich plaudere jetzt internas über Männer aus. Ich bitte die Männer mich nicht zu verraten. Vielleicht wusstet ihr das auch schon längst. Wenn ihr euch fragt, warum wird überhaupt zwischen Männern und Frauen unterschieden in der Bibel? Also wo kommt das her, dass man unterschiedliche Funktionen, Aufgaben sieht? Hätte ich eine Erklärung und die will ich mit einem kleinen, meiner kleinen Grafik verdeutlichen. Und zwar, Männer denken gerne in Sachen Beziehung in Hierarchien. Ja? Eine Hierarchie, wo es Übergeordnete gibt, Untergeordnete und Gleichgeordnete. Das hat auch einen bestimmten Grund, der ist jetzt gar nicht so dumm dabei. Also verachtet die Männer nicht, dass sie so denken, die können nichts dafür, das ist so. Der Mann ist gepolt, Verantwortung zu übernehmen und sich auch im Zweifelsfalle, wenn zum Beispiel Gefahr droht, vor eine Frau zu stellen, die Schultern breit zu machen und zu sagen, du kommst hier nicht vorbei. Er denkt möglicherweise was ganz anderes. Aber er muss das leugnen. Ja, also wenn ihm einer gegenübersteht mit einem Messer und seine Frau bedroht, stellt er sich dazwischen und sagt, du kommst hier nicht vorbei. Er würde lieber sagen, du, ich habe die Hosen gestrichen voll, ich habe so eine Angst. Könntest du das Messer bitte wegtun? Ja, aber das kann man nicht als Mann. Ja. Du kannst nicht einem anderen Mann sagen, bitte habt doch Verständnis, es ist gerade echt ungünstig. Du musst den Dicken markieren. Das heißt, du musst Status zeigen und sagen, ich bin stärker, als du denkst. Deswegen hat unsere Kleidung oft ja auch so einen Effekt, dass unsere Schultern breiter aussehen. Bei Gesprächen zwischen Männern, die sich nicht kennen, kann man das sehr schön entdecken. Was ist die erste oder zweite Frage, die wir Männer einander stellen? Was machst du? Was ist dein Beruf? Warum stellen wir die? Um das hier zu klären, ich kann, ja, wenn der andere mir seinen Beruf sagt, kann ich sagen, hat er mehr Bildung als ich oder hat er weniger Bildung, verdient er mehr oder verdient er weniger, ja, ist er schlauer oder ist er dümmer als ich, und das ist, ich es er glaube oder nicht, das ist für Männer wichtig, wir müssen wissen, wie der andere einzustufen ist, dann erst können wir über Beziehungen nachdenken, ich freue mich, dass ihr darüber lacht, weil ihr seid nämlich nicht so, meistens nicht, ja, deswegen lieben wir Männer auch Statussymbole, ja, wir verstehen auch nicht, dass Frauen das nicht lieben. Wir kommen mit dem neuen Auto und sagen, das hat 180 PS. Die Frau kommt mit dem neuen Auto und sagt, das ist rot. Ja. Ernsthaft? Ich habe früher auch gedacht, das wäre nur ein Witz. Ich habe Frauen gefragt, du hast ein neues Auto, was für eins ist denn ein rotes? Ja. Und wie viel PS? Ja. Weiß nicht. Vier Räder. Ja. Wir lieben Statussymbole, die haben für uns eine große Bedeutung, weil wir sortieren uns gerne. Klar, wir können auch über uns selbst lachen und sagen, okay, ist vielleicht nicht alles so wichtig, wie wir denken, aber es hat eine deutlich stärkere Bedeutung für uns als für Frauen. Ich glaube, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir repräsentieren wollen, schützen wollen, uns vor Frauen stellen wollen. Ich glaube auch, dass ihr Frauen das letztlich wollt, es ist eine Unterstellung. Aber ich habe eben schon im Seminar gesagt, bei aller Emanzipation, die wir heute haben und neuer Zeit, ist es immer noch so, dass bei einem untergehenden Schiff der Kapitän sagt, Frauen und Kinder zuerst und nicht etwa beim letzten Mal sich unterging, waren Frauen und Kinder. Und im Rahmen der Gleichberechtigung gehen heute mal die Männer zuerst in die Es wird selbstverständlich erwarten, dass Männer ihr Leben opfern. Ganz klar. ja. Und äh, von daher, glaube ich, ist es tatsächlich ein Stück unserer Biologie, dass wir so ticken. Wir übertreiben das sicherlich hier. ja. Aber wir haben eher das Gefühl von Hierarchie. Und in dieser Hierarchie ist eins extrem wichtig für uns, nämlich Anerkennung. Ich weiß, Anerkennung ist bei manchen, manchen Männern so, der Wunsch nach Anerkennung so wie ein schwarzes Loch im Universum. Ihr wisst, was schwarze Löcher sind, da ist die Schwerkraft so stark, dass sie sogar das Licht anziehen und deswegen sehen sie schwarz aus, sie strahlen nichts aus. Es gibt Männer, die sind wie schwarze Löcher, die saugen und saugen und saugen und kriegen nicht genug. Ihr Frauen, ein Geheimnis. Wenn es halbwegs normal läuft, wenn ihr dem Mann Anerkennung gibt, könnt ihr alles von ihm haben. Ja. Und das ist nicht nur, dass er ein schlechter Christ ist oder nicht geistig genug oder äh, auf die falschen Dinge orientiert. Es ist auch ein Stück seiner Biologie, er kann nicht anders. Er braucht immer wieder mal die Aussage, boah, das, was du tust, ist wichtig. Bei Frauen, würde ich einfach mal so sagen, haben wir eine Art flache Hierarchie, ein Netzwerk, ja. Einzelne Personen, die sich miteinander vernetzen. Ähm, Frauen überlegen, wer kann meine Freundin sein? (lacht) Und das ist auch logisch. Frauen sind zum Beispiel in Schwangerschaft, Geburten, auch Stillen und so weiter, sind so ausgeliefert, sie brauchen ein Netzwerk, auf das sie bauen können. Sie brauchen Solidarität, das geht gar nicht anders. Ich bin leider aus einer Männergeneration der 60er Jahre, wir sind immer der einsame Cowboy der möglichst äh, einsam reitet und reitet und reitet, bis die Frau sagt, soll man nicht doch mal jemanden fragen, wo (lacht) es herangeht? Das ist für uns schwierig. Frauen leben in Netzwerken, in flachen Hierarchien. Tendenziell, ist immer klar, das sind auch Klischees, aber es sind Tendenzen. Und äh, für sie ist die Frage, habe ich eine Freundin, auf die ich mich verlassen kann, viel wichtiger als, ist der andere über mir oder unter mir? Das bringt natürlich viele Missverständnisse und Konflikte. Paulus drückt das in Epheser 5 so aus, dass er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie euch selber. Also sichert ihnen die Solidarität zu, die sie brauchen. Gebt ihnen das, was sie brauchen, nämlich Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Und ihr Frauen habt Ehrfurcht vor den Männern, respektiert eure Männer. Gebt ihnen die Anerkennung, die sie brauchen. Liebe und Respekt. Und das ist tatsächlich so, dass Paulus nicht von den Frauen sagt, liebt eure Männer, das tun sie sowieso, manchmal mehr als gesundes. Ja? Sondern sie sagt ihnen, respektiert eure Männer, so wie die Gemeinde Christus respektiert. Und ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus sein Leben für die Gemeinde gibt. Das ist die doppelte Herausforderung darin. Nächste Folie mal bitte. Was wir Männer und Frauen brauchen bekommen wir nur gemeinsam. Wir sind unterschiedlich, aber wir können das, was wir brauchen, uns nicht alleine erwirtschaften, nicht alleine holen. Wir brauchen es gemeinsam, wir brauchen einander. Und wir brauchen eine unterschiedliche Art und Weise. Wenn es nur darum geht, wer hat den Vorrang, wer bestimmt, wer herrscht, wer regiert von beiden Seiten, dann verlieren wir beide. Ja? Wenn die Männer Angst haben, dass ihre Herrschaft gefährdet ist, weil in der Gemeinde eine Frau was laut gesagt hat, ja, Schlimm, das tut mir leid. Und ich entschuldige mich jetzt im Namen meines Geschlechtes. Es tut mir wirklich leid, ich meine das ernst. Das ist bescheuert. Ich sage immer, Männer haben manchmal eine Krankheit, Gynophobie. Krankhafte Angst vor Frauen. Da kann man um Heilung bitten und hoffen, dass es sich entspannt. Aber wenn Frauen denken, sie könnten das per Kampf regeln und per Angriff, werdet ihr auch verlieren. Vielleicht erkämpft ihr euch eine Position aber ihr verliert die Männer. Weil wenn sie da an der Stelle nicht euren Rückhalt spüren, werden sie sich verabschieden. Das gilt für Ehebeziehungen genauso wie für Gemeinde. Ich weiß, es gibt genug Grund, Männer zu verachten, immer wieder mal. Ich habe oft gehört von Frauen, ich würde mich meinem Mann ja gerne unterordnen, wenn er denn auch verantwortlich leben würde. Mhm, Genau. Wir haben keine andere Wahl, als selber anzufangen mit dem, was wir als richtig erkennen. Wir haben keine andere Wahl. Und das heißt, Männer brauchen diese Achtung. Selbst wenn sie versagt haben. Sie müssen diesen Rückhalt haben. Du kannst einen Mann zerstören, wenn du ihm das nimmst. Und Männer machen ganz verrückte Sachen bis hin zu Selbstmord. Nur aufgrund des Verlustes von Ehre und Anerkennung. Unterordnung ist kein Mittel zur Unterdrückung von Frauen, keine Rückweisung in Rollenbilder des 19. Jahrhunderts, sondern grundsätzliche Haltung von Christen in Ehe und Gemeinde. Epheser 5.21 sagt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Unterordnung ist auch nicht Frauensache, sondern Männer- und Frauensache. Beide müssen sich unterordnen. Und wenn wir nicht diese Haltung annehmen in den Gemeinden, kriegen wir diese Spannung auf Dauer nicht gelöst. Die lässt sich nicht über die, eine intelligente Exegese lösen, Auslegung lösen. Klar, es ist schön zu wissen, was die Texte sagen und was möglich ist. Das muss auch sein, ich bin von Herzen Ausleger der Bibel. Aber am Ende entscheidet nicht eine intellektuelle Entscheidung, sondern eine Herzenshaltung. Und die heißt, wir orten uns einander unter. Und das gilt für beide. Tut mir leid, dass jetzt die Männer hier in der Unterzahl sind, Den sage ich es bestimmt an anderer Stelle. Aber es gilt für beide. Beide müssen in dieser Haltung kommen. Ich will das Wohl für den Anderen. Und Männer und Frauen gewinnen lebenswertes Leben, wo sie sich ihren spezifischen Herausforderungen stellen. Epheser 5, Vers 33. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Es gäbe jetzt noch viel mehr zu sagen. Entschuldigt, die Zeit ist wirklich knapp. Ähm, ich habe schon gesagt, Esther drängt mich ein bisschen, endlich ein Buch darüber zu schreiben. Das ist auch schon fast geschrieben. Und das sollte eigentlich fertig sein. Aber ich habe schon im Seminar gesagt, ich habe es nicht geschafft, Immerhin hat sie mich auch gefragt, ob ich ein rosa Hemd anziehe. Das habe ich geschafft. Aber das Buch nicht. Es gibt aber viele andere gute, hilfreiche Bücher. Am Ende aber ist es eine Frage zwischen dir und Gott. Es ist eine Frage nach deinem Herzen. Und da möchte ich dir drei Fragen mitgeben zum Abschluss. Hand aufs Herz. Das Stichwort Männer triggert bei dir Bitterkeit, Wut, Verzweiflung, Resignation oder sogar Verachtung oder alternativ Freude an Ergänzung, Hoffnung, Dank und Respekt. Wenn du negative Gefühle hast, du musst dich dafür nicht schämen. Ich weiß, dass Männer Frauen viel antun, ganz offen, das ist klar. Und dass dieser Fluch von Genesis 3,16 wirklich ein Fluch ist und kein Segen. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Die negativen Gefühle von dir sind wahrscheinlich nicht grundlos, aber sie sind auch nicht alternativlos. Sie müssen nicht bleiben. Gottes Geist lebt in dir, er will dein Herz heilen. Sprich mit ihm, er erwartet dich schon. Lass es nicht dabei. Lass nicht bitterkalt reinkommen. Selbst wenn du denkst, dein Mann merkt das nicht, er merkt das genau. Ich sage immer zu meiner Frau, auch Männer haben Gefühle. Sie glaubt das zwar nicht, aber wir spüren Dinge sehr, sehr wohl. Lass dein Herz heilen für dich selbst, für deine Beziehungen und auch für deine Gemeinde. Lass Gott daran. Zwei andere Fragen, welche Klischees verhindern den Einsatz deiner Gaben? Man kann sich auch manchmal gut verstecken hinter diesem Kinderküche, Kirche oder was immer man denkt. Was verhindert den Einsatz deiner Gaben? Wo hat Gott dir vielleicht Freiraum gegeben und du willst gar nicht? Denk mal drüber nach. Oder du hast es noch nicht gemerkt. Oder du entdeckst vielleicht jetzt gerade erst, boah, da ist mehr drin. Welches Klischee verhindert den Einsatz deiner Gaben? Und dann die Frage, wie kannst du mit deinen Gaben Gott ehren, Männern Respekt zeigen und Menschen dienen. Viele sagen, diese Frau in Sprüche 31 ist einfach nur eine Idealfrau, die gibt es gar nicht. Welche Frau ist denn so? Tag und Nacht arbeiten, Geld verdienen, das Haus ordnen, auch noch weise sein, klug sein, Dinge sagen, die auch die Männer hören. Ähm, Ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, die hat ja irre Sachen gemacht. Und sozial engagiert, die hat ja noch den Armen gegeben, so gewirtschaftet, dass auch Arme noch Spenden kriegen. Ich weiß es nicht. Seht es einfach nicht als Pflicht, das muss ich jetzt alles tun, sondern seht es nur als den Raum, den ihr betreten dürft. Und wo vielleicht ihr mit eurer Gabe eine Sache entdeckt und sagt, boah, das ist was, womit ich Gott dienen kann. Männern Respekt zeigen und Menschen dienen. Gott ehren, Männern Respekt zeigen und Menschen dienen. Habt den Mut, einen Freiraum zu betreten, den Gott euch eröffnet. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen dazu. Und wenn wir jetzt gleich singen, we are no longer slaves of fear. Wir sind nicht Sklaven der Angst. Vielleicht macht euch das Angst, dieses Thema. Vielleicht denkt ihr, Ei, das kriege ich nicht hin. Die Männer in meiner Gemeinde, das machen die nie mit. Wie soll ich es überhaupt anpacken? Ich sehe keinen Weg, keine Möglichkeit. Wir sind keine Sklaven der Angst. Wir können mutig vor Gottes Thron kommen. Wir können ihn fragen. Gott, wo ist ein Weg? Und ich glaube und bin überzeugt, Gott will euch in eure Freiheit führen. Gottes Segen euch.